0: Bonjour les amis et bienvenue au présent. Existe-t-il un lien entre mon bras, un flocon de neige, un caisson de méditation, notre voie lactée, l'eau des rivières, l'entraide, de chats qui se dort la pilule sur une table de pierre, mon ADN, les cités franges du Moyen-Âge Oui, mon 21e podcast dans ce podcast un peu particulier, j'explore à partir de mon expérience de plus de 35 ans les fondements selon moi de toute action sociale. Et j'en tire quelques leçons essentielles pour les entrepreneurs humanistes en herbe et ceux qui ont peur de partir en fumée. Générique. Bonjour et bienvenue au présent. Je m'appelle Frédéric Bosquet, je suis entrepreneur humaniste depuis 30 ans. Mon métier Mettre l'économie au service de la vie. Mon rêve, embrasser de mon vivant le premier bébé humain doté d'un revenu autonome. Je l'imagine expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Avec ce revenu en monde citoyenne, je le vois voter pour ceux qui préserveront nos communs et étendront nos libertés individuelles. Je te partage ici le quotidien de cette révolution que nous conduisons dans le Sud-Ouest depuis sept ans. Dans les, dans les rues de mon petit village tout le monde d'Agenais que vous commencez à connaître maintenant, c'est toujours aussi beau. Ces petites rues ont, ont vu passer des, des centaines, des milliers, des peut-être même des, des centaines de milliers de personnes de tout âge depuis le 12 siècle à laquelle sont nées les premières cités franches. C'est une belle histoire, les, les cités franches. Il y en a beaucoup dans le sud-ouest. Les cités franches, c'est l'invention du, du commerce moderne. C'est Les premières cités qui avaient droit, par pouvoir royal, d'organiser des marchés. Et donc, ça a démocratisé en quelque sorte les échanges marchands et le commerce un peu partout dans toutes les sociétés du Moyen-Âge. On peut dire que c'est la naissance de la société moderne. Les si cités franches, c'est beau comme nom. Hein? Franches parce qu'elles étaient libérées de la tutelle royale pour organiser leur marché. Ils sont souvent construits de la même façon. Vous avez une place carrée sur laquelle, bien sûr, il y avait le marché. Et puis hein, et puis tout autour s'organisaient les, les maisons, les, les commerces, les échoppes. E et là, on, on est dans une bastide du 12e siècle qui est construite sur un piton rocheux. Donc on est à peut-être, je sais pas, oh, 150... <rire> Oh, peut-être 150 mètres je pense oh, vous verriez ça c'est <rire> puis là le soleil se couche <rire> <C 'est... rire> je sais pas ça, à quelle valeur ça monétaire ce ciel rouge, orangé, bleu le ciel puis ce vert qui commence à se dégager avec des petits vallons là, tout autour et puis euh... et puis ces prairies ces forêts Tapissé par une espèce de petite couleur orangée. Ah. Combien ça vaut ça <rire> bah, Ça vaut rien. Ça vaut rien. Parce qu'aujourd'hui, hein, dans notre société moderne, tout ce qui n'a pas un prix n'a pas de valeur. C'est une catastrophe. Oh, il y a un petit Jacques qui vient de moi. Oh, ben oui, t'es mimi toi. Il <rire> est trop mignon. Ah, vous ne pouvez pas le voir. C'est un petit chat de gouttière, lui aussi il est totalement commun. Il est totalement commun, mais, mais il est unique. Bonjour. Oh, t'es beau. Oh là là, que t'es beau. Ah. Et oui, pourtant, même s'il est commun, ce chat est unique. Comme cette petite étrange dans laquelle euh, j'habite aujourd'hui. Et. Euh, je vous parle de ça ce soir en fait je voudrais vous, vous parler de, de ce que nos amis bouddhistes appellent l'interdépendance ça vous paraît bizarre dans un podcast sur la transition sociale de vous parler d'interdépendance et ben finalement pas tant que ça et je pense que la première fois que j'ai mis le doigt sur la notion d'interdépendance c'était lors de ma retraite à Carmali hein, en 2014 2013-2014, où est né le projet Terra, d'ailleurs. J'étais dans ma petite chambre, hein, dans la retraite, hein, au-dessus de, euh, du monastère, hein, qui malheureusement aujourd'hui a brûlé, je sais pas, il va être reconstruit, je sais, dans pas longtemps. Enfin bref, j'étais euh, là, debout, euh, dans ma chambre, hein, à faire des exercices de yantra yoga. Le yantra yoga, c'est un, un yoga du corps. C'est un yoga du corps, mais destiné à, à préparer la méditation. Parce que quand on médite, euh, en particulier quand on médite beaucoup, euh, plus on est détendu avant de rentrer en méditation et, et moins il y a des détentes euh, musculaires pendant la méditation qui libèrent l'énergie, qui fait qu'on s'agite en fait. Parce que plus vous vous détendez, plus vous libérez de l'énergie dans votre corps et cette énergie elle a besoin de s'évacuer et souvent ça s'évacue par de la pensée par des, des émotions par des agitations diverses et variées et donc si on fait précéder la méditation par de la par des, de la détente musculaire et eh bien le, le corps se détend avant de rentrer en méditation et du coup il est, il est beaucoup plus apaisé et reposé ce qui fait que vous êtes beaucoup moins agité donc j'étais en train de pratiquer ce petit yantra yoga avant de faire ma séance de méditation et, euh, et donc dans les mouvements qu'on fait euh, de yantra yoga il y en a un qui consiste à lever euh, la main et le bras très doucement très très doucement en conscience c'est à dire en étant en conscience de, de tout ce qui se passe pendant que le bras s'élève et là pendant que je levais le bras ma main qui passe devant le visage euh, passe devant la fenêtre, je prends vraiment conscience de tout ce qu'il me faut pour faire bouger mon bras, je prends pas conscience juste du mouvement, genre le bras qui se lève, non c'est comme si à cette vitesse là je prenais conscience de, de tous les éléments, les composantes de mon bras qui permettent à mon bras de se lever, à ma main de s'ouvrir, et ça me donne une sensation absolument incroyable d'émerveillement, de, de cette complexité, voire de simplexité comme j'aime dire, c'est-à-dire cette, cette façon si simple de lever le bras, mais qui met en jeu des phénomènes tellement complexes, articulé, coordonné, vivant. parce que c'est des, des millions, c'est des millions et des millions de vies qui dans mon bras me permet de lever le bras, je pense que j'ai pris conscience de ça pour la première fois à Carmelin, pendant une séance de yantrayu. et tout ce mécanisme coopératif interdépendant de toutes ces parties de moi-même qui se coordonne pour que mon bras se lève, simplement il passe devant mes yeux, m'a permis de regarder à travers ma main la fenêtre, et à travers la fenêtre, la neige qui tombait. Et la neige tombait sur les Alpes, c'était magnifique c'était tellement beau et, et à un moment donné comme j'étais assez présent à, à ce que je faisais je vois un, je, 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 mon attention se porte sur l'un des millions de, de flocons de neige qui tombaient des nuages et là j'ai pris conscience de de tout ce qui avait fait que ce flocon de neige là ici et maintenant. L'eau qu'il avait été, la vapeur qu'il avait été dans le nuage, le nuage qu'il avait transporté peut-être depuis l'au-delà de, des Alpes, depuis les, les plaines, cette eau qui s'était évaporée peut-être d'une rivière, d'un lac, peut-être même de l'océan, puis je voyais tout ce cycle de ce flocon de linge qui allait ensuite tomber par terre, puis fondre, puis dévaler jusqu'à la, 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 le petit ruisseau qui avait en bas de Carmaligne et puis ce ruisseau qui a mené dans un torrent d'eau toute cette eau vers la rivière, puis vers le fleuve, et qui au passage allait arroser toutes les, les plaines fertiles entre les Alpes et, et la Méditerranée, sûrement. J'ai ressenti comme une espèce de, de grande appartenance en fait. C'était comme si je mesurais euh, l'ampleur de cette simplexité, c'est-à-dire euh, l'ampleur de cette interdépendance entre tous les éléments qui constituent notre planète, qui constituent euh, notre système solaire, qui constituent euh, notre galaxie, notre, notre amas de galaxies, notre univers. Mais aussi quand on redescend, tout ce qui constitue la, la nature, la, la faune, la flore, les hommes, puis à l'intérieur des hommes et des femmes, les, les organes, les systèmes, les organes, les, les... Alors, c'est vraiment très bizarre, parce que dans cette sensation d'appartenance en un tout, il y a en même temps une énorme... Alors là, les amis, je m'arrête. Je me suis assis sur un banc autour de la Bastide. Et là, il y a deux chats qui viennent de s'allonger sur une petite table en pierre. Et vous verriez un peu ces chats totalement déposés, reposés. Là, juste là. Ils sont là. Ils, ils goûtent au plaisir de respirer. <rire> je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disent. Ils me voient parler dans un, dans un téléphone. Peut-être savent parce que bref, ils sont magnifiques, tous les deux, là. j'adore les gens, bref, et donc à la fois, il y avait cette prise de conscience, euh, de cette immensité, dont la coopération forme ma réalité, une réalité en plus habitable, hein, parce que cette réalité que j'habite aujourd'hui, elle, 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 elle me donne à vivre, donc c'est une coopération qui est à la fois belle, c'est-à-dire qui m'inspire, qui me tire vers le haut, et en même temps elle est utile, c'est-à-dire elle remplit de fonction, parce que si tout cet écosystème coopératif, territorial, qui y autour de moi, et à l'intérieur de moi, ne coopérait pas ensemble, dans cette interdépendance, je ne pourrais pas vivre. Donc il y a à la fois cette dimension d'interdépendance qui produit une utilité sociale, puisque tout ça permet à toutes ces formes de vie de vivre, de se développer, de se reproduire et puis de, de monter en conscience jusqu'à jusqu l'être humain. Et en même temps, il y a cette espèce de beauté, de beauté euh, ineffable, de beauté euh, qui se pose là, sans rien dire, juste là. Comme si tout était à sa place. C est, c est, c est, pff, oh là là, 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 les amis. Et donc à la fin de, de cette méditation là que, que, qui m'a poussé à prendre conscience de l'interdépendance des éléments de mon environnement, dans la posture de Yantra yoga, à un moment donné, on se tourne pour faire travailler le bassin. Donc je me tourne. Cette espèce d'émerveillement, j'avais la larme à l'œil et tout, j'étais totalement. Euh, oh enfin, c'était chouette. Et là, je me tourne et, et je vois mon, mon caisson de, de méditation. Alors, caisson de méditation dans les temples, dans les centres bouddhistes, en fait, c'est une espèce de grosse boîte. Une grosse boîte dans laquelle on se met sur, un, sur une sorte de, de tapis un peu, un, peu, un peu confortable. Donc, on est dans la boîte, en fait. Il y a une petite table pour poser éventuellement de quoi lire. Et puis on reste là à méditer pendant des heures et des heures dans ce petit caisson. Et d'ailleurs je sais que dans les méditations de très longue durée, qui font trois ans, trois mois, trois jours, euh, certains ils dorment. Ils dorment dedans, ils méditent, ils dorment, c'est ça assez Bref, je me tourne et là je tombe sur ce, ce caisson de... De... de méditation. Et là je, je... je prends conscience qu'il a été fabriqué qui a été fabriqué par un artisan, qui a dû sûrement découper du bois, qui a dû assembler ce bois, qui l'a peint, qui l'a transporté, qui l'a livré. Et en même temps, je me dis que, que ce bois, il a été aussi découpé dans une scierie, et puis il a été transporté pour, pour être dans la scierie, puis il a, été, euh, il, a, il a été planté, entretenu par un civiculteur qui lui-même peut-être d'une un autre, autre génération l'a planté. Et tout ça organisé dans le temps, dans l'espace, dans la complexité de ce qu'est aujourd'hui un objet que l'on utilise. Une simple fourchette en question d'isolation, une voiture, un, un avion, un vélo. jouer pour enfants, petit cubuto. Et toute cette coopération entre les êtres humains pour construire ces objets, ces espaces, ces routes, ces services. Oh, et nous sommes des milliards. C'est quand même absolument gigantissime. Quoi. Et à, la fin, et à la fois, nous, on vit ça comme euh, presque naturellement, quoi. Quand on attend euh, cinq minutes à euh, une caisse, on, on s'énerve parce que la personne n'a pas terminé euh, de taper sur son petit clavier le, le prix. Et que nous, on pense déjà à, à quitter le, le magasin pour faire autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Et puis autre chose. Moi, le premier, d'ailleurs, parce que je suis dans ce torrent... Hein la journée même si j'ai fait en sorte que ce torrent tourne le bon moulin le moulin de la transformation sociétale et, et je trouve qu'on ne met pas assez de d'attention à tension le A c'est privatif donc sans tension ça veut dire on ne met pas assez de d'attention sur ces choses simples qui sont à disposition de nous chaque jour chaque instant chaque moment je trouve que on est tellement euh, déraciné de notre présent et enraciné dans notre tête ou dans nos émotions que finalement on n'arrive pas ou pas assez souvent ou pas complètement à juste se poser et vivre pleinement cette interdépendance c'est pas par hasard que je vous dis ça parce que quand on est pleinement présent à cette interdépendance dans laquelle on est ben, on se sent comme une, une cellule d'un corps plus grand que nous, qu'on pourrait appeler euh, humanité, et que ce corps ou cet organe est, est placé dans, dans, un, dans, un, dans un milieu encore plus grand, qui est ce, ce milieu naturel dans lequel on est, dans lequel on évolue et qui nous accueille, et avec lequel on interagit. Et que cette humanité, cette nature est encore dans un élément encore plus grand. Peut-être un degré de moins, quelques centaines de millions de kilomètres à côté, et, et cette terre serait inhabitée, inhabitable, et, parce que trop brûlante, et quelques centaines de milliers, peut-être un million de kilomètres plus loin, ce serait tellement froid qu'on serait aussi dans un endroit inhabitable. Et là on. On est dans un endroit le soleil est en train de se coucher, là, les amis, c est, c est, c est... Comment on peut vivre une vie euh, ordinaire, dans un monde extraordinaire, avec un tel degré de coopération Comment, on, nous, êtres humains, on peut arriver à autant s'éloigner à un moment donné de cette coopération Ça ne veut pas dire que les êtres humains, aujourd'hui, ne coopèrent pas. Bien sûr qu'ils coopèrent. Quand vous voyez la complexité du monde dans lequel on vit, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de coopération dans le monde qu'il y en a aujourd'hui. C'est à l'échelle des enjeux qu'on doit dépasser. La question, c'est aujourd'hui, c'est est-ce qu'on coopère dans une intention plus grande que nous, qui est celle de laisser un monde meilleur et plus éclairé aux générations qui nous suivent. Est-ce qu'on a vraiment conscience que cette coopération, cette capacité à coopérer entre nous est destinée aussi à améliorer les conditions de vie matérielles et immatérielles de ceux qui vont nous suivre, à commencer par ceux qui habitent déjà cette terre J'ai vraiment envie dans ce podcast de, de vous faire toucher du doigt ou pour ceux qui pensent qu'elle existe de l'âme, cette, cette incroyable interdépendance de l'humanité, de la nature, du cosmos, et qu'en plus, cette interdépendance, cette coopération, pourrait-on dire, constitutif de notre ADN de notre humanité et que loin de devoir faire des efforts pour coopérer et pour être conscient de cette interdépendance et en même temps au service de cette interdépendance c'est à dire à sa place, juste à sa place ni plus, ni moins, juste à sa place. Il ne nous faut pas redoubler d'efforts, mais plutôt cesser tout effort. Cesser tout effort. Et contrairement à l'idée reçue, le non-effort, c'est pas faire rien. Le non-effort, c'est être totalement à ce que l'on fait. Cette espèce de moment que les Anglais appellent... Ah, voilà le petit chat qui revient, il veut dialoguer. C'est ce que les Anglais appellent « the flow ». C'est-à-dire ces moments où, dans la vie, on est tellement bien à faire ce qu'on fait, qu'on en oublie le temps, l'espace... On en oublie les, les, les difficultés et que ce qu'on fait, on voudrait le faire à jamais. On voudrait le faire à, à jamais. Et donc, je vous souhaite euh, de trouver euh, en vous, autour de vous, tout ce qui vous permettra de vivre le plus souvent possible dans cet état de flot qui est le signe profond et majeur de l'interdépendance, de la coopération et du, ce que disent les, les contemplatifs ou les, euh, les méditatifs. Euh, qui est cet état de pleine conscience et de pleine présence. Mais je pense que toute action politique, toute transformation sociétale, devrait avoir pour origine cet état de pleine présence et de pleine conscience. Parce que si on n'est pas heureux avant d'agir, alors ce n'est pas le fruit de l'action, qui nous permettra d'être heureux après avoir agi. Je pense que cette posture, elle est, euh, elle est vraiment euh, merveilleuse. Voilà les amis, à tout bientôt. Ciao Petite citation du jour « Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité » Edgar Morin. Des questions Laissez-moi vos messages dans la boîte vocale de l'émission. Abonnez-vous sur www.fredericbosque.com à ma lettre d'info. Et tous les matins à 7h, recevez le lien vers mon podcast et de petites surprises bien pratiques liées à l'émission du jour. Si vous voulez des nouvelles de notre expérimentation, visitez le site de notre association sur www.terra.cop. C-O-O-P. Allez, salut, à tout bientôt.